0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları başlıyor
1: Kavim 33. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Can Nusayir Türkil Can Başak Emniyet Müdürü Sabri Bora Seçkin Cengiz Müdür Selçuk Kıpçak Malik Dündar Müftüoğlu Selim Hakan Akın Efektör Cengiz Sara Ses Teknisyeni Ergün Göçen Yönetmen Yusuf Candı
0: Hastane oldukça yoğun Boğaz'da İngiliz turistleri taşıyan bir minibüs denize uçmuş Yaşlı iki İngiliz boğulmuş Çok sayıda yaralı var Doktorlar, hasta bakıcılar oradan oraya koşturuyorlar Bu yoğunluğa rağmen bizimle ilgilenecek fırsatı buluyorlar Aslında Ali'nin de canın da hayati tehlikesi yok Kurşun Ali'nin elini sıyırmış Derin bir sıyrık ama tendonları zarar görmemiş Tedavisini yapıp elini sarıyorlar Canın durumu biraz daha kötü, düşerken başını çarpmış, baş dönmesi var, biraz da midesi bulanıyor Tomografi ve film çekiliyor, doktorlar anlamaya çalışıyorlar Kanama gözükmüyormuş, yine de kafa travması geçirmesinden korkuyorlar 24 saat müşahede altında tutulması gerekirmiş Yüzündeki yaraları tedavi ediyor, serum bağlıyorlar Canı yalnız bırakmıyoruz. Ne olur ne olmaz. Cengiz'in kimlerle ilişkisi var bilmiyoruz. Son anda birileri çocuğa zarar vermesin. Ali ile ikimize yiyecek bir şeyler almak için odadan çıktığımda Sabri arıyoruz. Sesi panik içinde. Neler oluyor Nevzat? Cengiz'i vurduğunu söylüyorlar. Ne yazık ki öyle oldu Sabri. Eyvah. Demek doğruymuş. Bu kötü işte. Ben onu vurmasaydım o bizi vuracaktı. Ali'yi elinden yaraladı. Yetişmesem öldürecekti çocuğu. Yani önce o mu ateş etti? Hem de üç kez. Biz sadece kendimizi savunduk. Bu iyi. Yoksa herkes seni polis katili olarak görecekti. Benim için kaygılandığı filan yok. Bu olayda bizi destekledi ya. Kendi başının belaya girmesinden korkuyor. Ama sözlerim onu sakinleştiriyor. Artık bakanlarına, müdürlerine sunabileceği sağlam bir gerekçesi var. Yine de azarlamak için bahane arıyor. Neden destek ekip çağırmadınız? Önce ihbarın doğruluğundan emin olmak istedik Sabri. Eve gidince de acele etmemiz gerekti. Cengiz yukarıda işkenceye başlamıştı. Vaktinde gitmesek rehineyi döverek öldürecekti. Adamın yüzünü bir görsen korkarsın. Müfettiş göndereceğim. Biliyorsun prosedür. Yerine getirmesek olmaz. Kimi istersen gönderebilirsin. Onlar da aynı şeyi söyleyecekler sana. Aynen olay anlattığım gibi oldu. Telefonu kapattıktan sonra hastanenin kantininden iki tost yaptırıp Ali'ye kola kendime de ayran alarak odaya dönüyorum. Can yatakta öylece yatmış. Açık gözü tavana dikili. Koluna bağladıkları serumun bitmesini bekliyor.
2: Ali ise ayakta sağlam eline aldığı telefonla konuşuyor. Yok Zeynepciğim senin gelmene gerek yok. Birileri delilleri falan karartmaya kalkar sen olay yerinde kal. Başkomiserim de çok iyi. Şu anda yanımda. Bana versene. Alo Zeynep. Kızım. Başkomiserim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Zeynepciğim. Merak edecek bir
0: şey yok. Üçümüz de iyiyiz. Ali'nin söylediği doğru. Sen orada kalmalısın. Olay yerini terk eden son kişi sen ol. Delil, belge, kovan, mermi çekirdeği... ...ne varsa hepsinin kaydını tut. Anlıyorsun değil mi?
2: Aa, anlıyorum başkomiserim. Hiç
1: merak etmeyin.
0: Yarın sabah merkezde görüşürüz. Ali... İkimiz burada fazlıyız. İzimizden Zeynep'in yanına git. Nasıl isterseniz başkomiserim. Ama önce tostunu bitir. Neye niyet, neye kısmet Ali? Güya bu gece kendimize küçük bir ziyafet çekecektik.
2: Kusura bakmayın gecenizi mahvettim. Boş ver. Sen olmasam mahvedecek başka biri çıkardı nasıl olsa. Bizim işimiz bu oğlum. İkinize de teşekkür borçluyum. Hayatımı kurtardınız. Sen de hiç fena değilmişsin. Ben seni hanım evladı zannediyordum Bayağı sıkı herifmişsin Nasıl savurdun Cengiz öyle Sonra şapelde patakladığın şu iki oğlan de iş varmış valla
0: Ali konuşmayı sürdürürken Gözlerim yatakta yatan genç öğretim üyesine kayıyor Birden Cengiz'in söylediklerini hatırlıyorum
3: Selim'le Mehmet'i ben öldürmedim Onları <gülüyor> Öldürdü
0: Bir an gerçek olabilir
3: mi diye geçiyor kafamdan Yok canım Daha neler Niye öldürsün ki can onları? Antakya'da Daniel dayımın evinin altında karate salonu vardı. Orada öğrendim dövüşmeyi. Ama kavgadan nefret ederim. Bir insana vurmanın düşüncesi bile korkunç geliyor bana.
2: Öyle deme bazen gerekiyor. Mesela bu akşam Atik davranmasaydın bir düşün Cengiz ne yapıyordu şimdi sana. Sen de haklısın. Sahiden teşekkür borçluyum size. Ben de size teşekkür ederim başkomiserim. Siz de benim hayatımı kurtardınız Boşver be Ali Sen de olsan aynısını yapardın Onun
0: dostlukla bakan gözlerinin derinliklerinde Bir an Cengiz'i görür gibi oluyorum Bana ihanet etti Nevzat Diye fısıldıyor sesi kulaklarıma Ali'yi kurtardın ama Beni öldürdün Cengiz'in hayaletinden kurtulmak için Gözlerimi kapatıyorum Ne oldu başkomiserim? İyi misiniz? Başım döndü Ali Bey'an. Şimdi iyiyim, geçti.
2: Bu kadar heyecan fazla geliyor anlaşılan. Yaşlandık ya Ali. Bu durumda başkomiserim siz ne delikanlıları cebinizden çıkartırsınız? O kadar da değil. İsterseniz gitmeyeyim. Zeynep Halleder nasılsa. Yok yok ben iyiyim. Kalman lüzum yok. Bu arada yarın için sağlam bir ekip bul. Canı birkaç gün daha yalnız bırakmayalım. Hiç merak etmeyin başkomiserim. Bizim Tayfun komiseri ararım. Biliyorsunuz dürüst adamdır. Hem sizi de çok sever. Ha Tayfun iyi fikir. Gerçi artık kimsenin bize bulaşacağını da pek sanmıyorum ya. Cengiz ölünce
0: yorgan gitti, kavga bitti. Ama temkinli olmakta fayda var. Ali gidince ışığı kapatıp ben de öteki yatağa uzanıyorum. İçeriye ayın aydınlığı vuruyor. Can o kadar yorgun ki Sızıp kalmış Benim için yarı uyur Yarı uyanık huzursuz bir gece başlıyor Gecenin en koyu yerinde Kapının açıldığını duyuyorum Gözlerimi açıyorum Koridorun beyaz ışığı karanlığı bölüyor Bir sedyenin başında Üç kişinin gölgesi vuruyor içeri Yatamda doğruluyorum İki erkek hasta bakıcı Tekerlekli bir sedye ile hasta getiriyorlar. Arkalarında bir doktor. Işık arkadan vurduğu için yüzlerini göremiyorum. Hemen uyarıyorum onları. Yanlış geldiniz bu oda dolu.
3: Yanlış gelmedik Nevzat.
0: Sesi tanıyorum aslında. Biraz daha konuşsa çıkaracağım. Konuşmasına gerek kalmıyor. Odanın kapısı kapanınca... ...arkadaki ışık kesiliyor... ...ve ölümün parlattığı yüzü ortaya çıkıyor. Cengiz? Evet Cengiz bu. Alnının ortasındaki kurşun yarası da duruyor. Dudaklarındaki o kendinden emin gülümseyiş de... ...tüylerim diken diken.
3: Şaşırdın mı Nevzat? Hiç şaşırma. Biliyor musun? Bu dünyada bize ölüm yok. Biz... Şehitiz Nevzat. Bakışlarım... ...hasta bakıcılara
0: kayıyor. Onlar da gözüm ısırıyor bir yerden. Sabık
3: müdürüm açıklıyor. Tanıyamadın mı? Selim'le Mehmet. Yahut... ...Yavuz'la Fatih. Hak etmiyorsun ama sana yardım etmeye geldik. Töreyle gözünü açmaya... ...kutsal ışıkla seni aydınlatmaya geldik. Korkuyla Seddi'deki
0: hastaya bakıyorum. Hastanın üzeri tamamen örtülü. Ancak örtünün ortasında kanla çizilmiş büyük bir haç var. Yukarısı, yani adamın boynunun bulunduğu bölge ise kıpkırmızı. Sanki kan lekeleri burada yoğunlaşmış. Yoğunlaşmak ne kelime?
3: Adam resmen kanıyor. Hala kanıyor. Ama merak etme. Sana gerçeği söyleyebilecek gücü var. Birden uzanıp örtüyü
0: çekiyor. Örtünün altından boynuna iğreti bir şekilde yerleştirilmiş kesik başıyla malik çıkıyor. Bütün bedeni kan içinde, nefesim kesilecek gibi oluyor. Ama yaşlı adam boynundan süzülen kanları aldırmadan doğruluyor. Dehşetten çarpılmış yüzüme aldırmadan Cengiz'in söylediği gibi konuşmaya başlıyor. Bizi İsa Mesih
3: görevlendirdi Nevzat
0: Bey. Bizi Tanrı görevlendirdi. Bizzat İsa Besi değil bir aracı Mor Gabriel Mor Gabriel'i hatırlıyorsunuz değil mi? Mor Gabriel getirdim mesajı Bu ilahi bir proje İnsanları anlamsız yaşamaktan kurtaracak bir proje Yaşamın anlamını yitirmiş bir insan
3: İblis'ten daha tehlikelidir Nevzat Bey Senin gibi Bir zamanlar senin de yaşamanın anlamı vardı Adalet Sonra bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini öğrendin çünkü insanların kötü olduğunu anladın. Yine de pes etmedin. Ta ki karın ve kızın elinden alınıncaya kadar. Bunun bir yararı da olmadı değil. Böylece hayatına yeni bir anlam geldi. Karın ve kızının katilini bulmak, onların intikamını almak. Öfkeyle atıldın kötü insanların üzerine. Ne kadar güzel bir anlam. Öfke baldan tatlıdır Nevzat Bey ama aynı zamanda
0: yedi büyük günahtan da bilinir. En büyük günah bile anlamsız
3: bir yaşamdan iyidir. Anlamsız yaşayanlar bu dünyayı terk etmeli. Anlamsız yaşayanlar rüzgarda savrulan bir virüs gibidir. Her yerde, herkese bulaşırlar. Kesinlikle haklısın eski dostum.
0: Anlamsızlık Tanrı'nın inkarıdır. Oysa anlam... Yaşamın kaynağıdır, sevincidir, itici gücüdür. Bizi birleştiren de budur. Hepimizin kendimize seçtiğimiz bir anlam vardır. Bir tek sizin yok Nevzat Bey, bir de şurada
3: yatan günahkar. Ama ne yazık ki ikinizi birden kurtaramayız. Ya sen, ya o. Bizim seçimimiz sizseniz Nevzat Bey. O umutsuz vaka. <gülüyor> Agnostik. Selim'in ve Mehmet'in göğsüne saplanan bıçaklar. Al bunları Nevzat, korkma, al, seni bu bıçaklar kurtaracak. Alın Nevzat Bey,
0: lütfen alın. İnanın bana huzura ereceksiniz. Bu dünyanın yükünden bir anda kurtulacak, gerçek dünyanın ışığıyla aydınlanacaksınız. Bu bıçakları alın, ejderhayı öldüren kahraman Aziz George gibi cesaretle saplayın, anlamsızlığı kendine rehber edilen şu günahkarın kalbine. Hayır istemiyorum ben kimseyi öldürmek istemiyorum Neden anlamıyorsunuz Nevzat Bey? Kurtuluşunuz için bu şart Ya kan dökeceksiniz Ya kanınız dökülecek Kendinizi ötekilerden ayırmanız için Bir kimlik kazanmanız için Bu şart Onları inkar etmeniz gerek Kendi öneminizi anlamanız gerek Bunun en basit yolu da Ötekileri geçersiz kılmak Yok saymak Daha iyisi Ortadan kaldırmaktır Hayır yapmayacağım
3: Kimseyi öldürmeyeceğim Ama beni öldürdün Nevzat Alnımın ortasına kurşunu yapıştırmaktan çekinmedin Ben kendimi korudum Kendimi ve Ali'yi Bize başka seçenek bırakmıyorsun Sana bunu yapmak istemezdim Yok Malik abi Bu beceremeyecek Ötekini deneyelim Hayır rahat bırakın onu Yeter artık Hadi yakalayalım şunu
0: Üçü birden üstüme atlıyor Selimle Mehmet ellerimi Cengiz ise ayaklarımı tutuyor Kurtulmak için çırpınıyorum Ama o kadar güçlüler ki Ne ellerimi ne ayaklarımı kıpırdatabiliyorum Yapmayın dokunmayın bana Bu arada Malik cana yaklaşıyor Sağ elindeki bıçağın ucunu Canın alnına değdiriyor Bıçağın dokunmasıyla can gözlerini açıyor Tuhaf şey sanki bütün yaraları iyileşmiş Yüzünde tek bir çizik bile yok Malik hiçbir şey söylemiyor ona, tıpkı bana uzattığı gibi bıçakları uzatıyor sadece, hiç itiraz etmiyor Can, yataktan kalkıp bıçakları alıyor, sonra adeta bir robot gibi usulca bana doğru gelmeye başlıyor. Uyan Can, uyan kendine gel. Ama Can ne uyanıyor ne de kendine geliyor. Onun yanında yürüyen Malik'in yüzünde kederli bir ifade var. Neden korkuyorsun? Korkma. Yaşamayı başaramadın hiç değilse layıkıyla ölmeyi becer. Hem karın ve kızın seni bekliyorlar. Onlara kavuşmayı istemiyor musun? Hayır! Hayır! Hiç aldırmıyor Malik. Gözlerinde ne acıma var ne de nefret. Kutsal görevini yerine getiren bir din adamının... ...derin huzuru içinde yüzüme bakıyor. Can elindeki iki bıçakla gelip dikiliyor yatağımın başında. Cengiz, Selim, Mehmet ve Malik... ...gözlerinde aynı tuhaf parıltıyla bana bakıyor. Canın elleri havaya kalkıyor... Emir veren maliğin sesi çınlıyor kulaklarımda Hadi evladım kurtaralım ah! ah Ah Ah Ah Ah Uyanıyorum Gözlerimi açınca canı görüyorum başucumda Ellerine bakıyorum hemen Yok bıçak falan yok En az o da benim kadar korkmuş Endişeyle büyüyen tek gözü yüzüme dikili Başkomiserim
3: Başkomiserim
0: Tamam Cana, tamam. Sadece bir rüyaydı, kötü bir rüyaydı.
1: Kavim, eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Can Nusair Türkil, Can Başak. Emniyet Müdürü Sabri Bora Seçkin Cengiz Müdür Selçuk Kıpçak Malik Dündar Müftüoğlu Selim Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ergün Göçen Yönetmen Yusuf Candı
0: Radyo Tiyatrosu